0: Uh, у меня будет uh, монтажерский дебют в этот раз, так что не обижайтесь,
1: если <риколов> приколов не будет. <риколов> или они будут, или будут только... Или выпуска приколы. не будет. <риколов> <риколов> или выпуска не будет. Всем привет, это подкаст Кунштюк. И здесь выпускники искусства вреда обсуждают искусство, выставки, музеи, этику и все, что с этим связано. И сегодня мы, веду разных форс-мажоров в четвером. И Маша, можешь представить нашу тему?
2: И сегодня мы решили обсудить этическую проблему, а точнее разобрать, как вообще организовывать выставки тех художников, которые э, имеют какое-то непростое прошлое э, с точки зрения морали. То есть э, были э, антисемитами, расистами, колониалистами и подобное. А, но для начала я бы, наверное, хотела спросить... Как у вас вообще, ребята, дела? Я слышала, что в Москве все позакрывали. Как вы с
3: этим справляетесь? Вот это как раз к вопросу о сложных выставках. Все закрыто, сидим дома.
0: Я не знаю, у меня все хорошо, была довольно сложная неделя, но я сегодня выспалась и планирую сделать даже небольшую съемку и поговорить с вами. И чуть-чуть еще отдохнуть. вот. И в понедельник начинать снова работать и действовать.
2: Ну тогда э, приглашаю вас в клуб наш, э, наш карантинный клуб, потому что нам все не уже э, надоело сидеть дома, все музеи закрыты, все пары онлайн, на выставки не ходим, можем только вот так абстрактно обсуждать, а что если, а как это было до апокалипсисные
0: времена. А вы, вы успели на какие-то выставки сходить до локдауна полного?
1: Я был на одной выставке, с стыдом признаюсь. Я сходил на выставку Masculinities в Мартин Гропиус Бау. Это довольно хорошая выставка, не без каких-то проблем и вопросов, которые у меня возникли после ее посещения. Но, в принципе, это выставка фотографий, которая сделана при участии, по-моему, Института Курто в Лондоне. В которой они исследуют, в принципе, как формировалось представление о маскулинности И как оно разрушалось в ходе 20 века И было неплохо, но, по-моему, она закрывается уже достаточно скоро
3: Это, конечно, интересно закрывать выставку, которую они показывают
1: Ее показали, на нее можно было сходить Я даже за нее деньги заплатил, потому что пока что не вступил в Айку.
0: А вы в процессе? В планах как нам эта тема пришла в голову, вы помните? Мне кажется, мы ее обсуждали вообще еще летом, и Сеня, который занимался нольды, вообще, наверное, от этого возникла тема, да, а потом к ней подтянулись еще и другие имена, потому что, но мне кажется, в целом это довольно обсуждаемая тема в, пос
3: в последние пару-тройку лет.
0: Скажите, это обсуждаемая тема в связи с новой этикой вообще? Или в связи с чем-то еще? Или в связи с тем, что начали как-то подниматься архивы? Или откуда мы, откуда мы вообще берем вот эту информацию? И почему мы считаем ее достоверной о каком-то прошлом, прошлом художников, которое мы считаем сейчас неэтичным? Насколько это достоверно, почему мы этому верим и почему исследователи вообще стали это находить? Почему это не нашли, там я не знаю, 15 лет назад? Потому что искали с фокусом на это или, или... или как?
1: Ну, я бы сказала, что это зависит от художника, потому что... О каких-то художниках мы прекрасно знали, то есть, например, о том, что Гаген сколько там, 12 лет жил на Таити, это был всем хорошо известный факт, и то, что он писал там юных девушек, которым там было 13-14 лет, это тоже был хорошо известный факт. Но тут скорее да, скорее то, что мы стали обращать на это внимание, то, что мы начали задумываться, что это немножечко не ок, это да, это, это мне кажется какое-то изменение в культуре, в морали во время, ну, с течением времени.
3: Тут нужно по пояснить, что точно не ок, то, что он живет на Утаите, все ок, то, что он рисовал 13-летних девочек, тоже не так плохо, а вот все остальное, как бы, что связано, если я не ошибаюсь, он лет 20, по-моему, жил, ну, это не так важно, да, но там он два раза женился на 13-14-летних девочках, Таитянках, и при этом имел еще огромное количество любовниц примерно такого же Ну, еще довольно спорный
1: моментик – это то, что он был отцом как бы детей от этих 13-14-летних девочек.
3: И то, как вообще в целом строится нарратив о том... О, о его отношении к этим людям. Ну, то есть, есть в различных, ну, заметках материале о том, что это как раз вот всегда отсылка, это всегда коннотации условно, что это варвары, это какие-то, но ну, не такие люди, как мы, и вот это вот постоянно всегда подчеркивалось.
1: Но тут, опять же, стоит сказать, что вся эта проблематика с Гогеном как-то в информационном поле широком возникла, на самом деле, в прошлом году насколько я помню, после выставки «Портреты Гогена» в Национальной галерее Лондона, и тогда очень много обсуждалось, что в кураторском тексте в самом начале как раз э, достаточно открыто описывалась, э, описывалась вот эта жизнь Гогена на Таите достаточно критично, и, собственно, возник вопрос, как бы, который ставили сами кураторы, э, можем ли мы показывать Гогена дальше? Я бы сказал, что это было одно из таких отправных точек для темы, которую мы сегодня обсуждаем.
0: Мне кажется, это довольно честный, наверное, подход, да, заявлять какие-то факты и потом, что называется, думайте сами, решайте сами, смотреть или не смотреть.
3: Да, и кажется, что это, правда, очень важный и, что ли, правильный выход, потому что даже если мы сравним вот эти выставки Гогена с выставками Дега, в которых тоже есть ну, вот этот вот огромный вопрос с темной стороной Дега, с ну, его ненавистью к женщинам, да и, э... и жестокостью к моделям, да. которые ему позировали. Вот и, например, на выставках, связанных с ним, тоже которые обрели вот этот вот э, сильный резонанс и скандал, а там как раз-таки вот эта вот темная сторона э, Дега, она скрывалась. И, как говорила один с кураторов, что, типа, они им рассказали в каталоге, каталог можно приобрести там за 30 евро в букшопе. И у тебя встает вопрос, как бы, что-то, знаете, такое не априорное знание, которое доступно каждому, а, типа, попробуй еще доберись до каталога, который еще и стоит денег, типа, капитализм во всей его прекрасности. Мне правда интересно,
2: почему это вдруг случилось именно с выставками импрессионистов, Потому что, ну, понятное дело, что такие прецеденты встречались и раньше. То есть не все художники, которых мы знаем, и даже там из эпохи Ренессанса, классицизма и барокко были ангелочками. Но почему именно начали поднимать истории импрессионистов, это действительно очень интересно. Наверное, это как-то связано с тем, что их выставки все
3: равно остаются более-менее популярными. Мне кажется, потому что импрессионисты в моде. Их классно продавать, они сейчас продаются, и как бы, а как еще подогреть к ним интерес? О, давайте расскажем о том, что они все так чисто и прекрасно. Да,
0: классическое искусство как-то трогают меньше и как-то не посягают на него в этом смысле. Но
3: известны же тоже различные истории, касаемые более классического искусства. Например, там а Краваджо тоже есть какие-то части его темных сторон.
0: Чё, чё, чё делал Караваджо? Чё он, чё он не так сделал? Вот что, что...
1: Караваджо убил человека. Но на самом деле, мне кажется, почему мы не так критично смотрим на художников Ренессанса, хотя их биографии тоже достаточно плотно изучаются. Мне кажется, дело в том, что они писали картины там, на заказ у церкви или у каких-то патронов, меценатов, а Гаген, ДГА, Ноль, они писали картины, как бы это было их собственное видение То есть они писали то, что им нравилось Соответственно, это большее отражение каких-то их личных интересов, их личной позиции И поэтому мы можем более критично к этому подходить То есть вот мне понравилось в статье New York Times, которую мы прикрепим в ссылочке Um, брали интервью у американской кураторки Эшлин Ремер, которая сделала сайт girlmuseum.org Это такой онлайн-музей, в котором собраны все работы, посвященные изображению юных девушек И она комментировала этот кейс с Гогеном, она сказала, что если бы его картины были фотографиями, они были бы гораздо более скандальными и мне показалась достаточно интересная мысль, что вот сама живопись она как будто бы смазывает вот это впечатление от этого изображения юных девушек оголенных и как бы действительно мне кажется, если бы Гоген был фотографом, он бы сейчас не висел в музеях так открыто и не так воспевался бы.
3: Ну да, это еще наверное просто отношение к фотографии, что фотографию мы воспринимаем как истину, а живопись как некую призму и взгляд художника, хотя по сути это просто разные медиумы.
2: Но, ну, кстати, все равно какой-то прямо критичности, да, э, я не встречала на выставках импрессионистов даже, хотя, возможно, это только, опять же, российский фокус, но на выставке э, Щукиных не упоминалось об этом, ну, совсем никак, ни в кураторском тексте, ни как-то отражалась на экспозиции, то есть чаще всего, мне кажется, все равно именно в рамках экспозиции да, и выставки э, пытаются это как-то замять. И вообще идет вот этот, этот дискурс э, о том, стоит ли воспринимать э, жизнь художника отдельно от его произведений, или это все-таки два неразлучных компонента.
1: Мне кажется, пример с Щукинами не очень корректный, потому что здесь все-таки тема выставки другая. Все-таки очень важно еще нам обсудить, как мы по-разному смотрим, как мы по-разному даем контекст картинам, если это временная выставка какая-то, у которой есть определенная тема, или это постоянная экспозиция. Мне кажется, что в Щукинах не было смысла давать как бы подпись к, там, картинам Гогена, потому что они немножечко, типа, это, это все-таки уводит от основной темы.
3: Это правда, Ну а как тогда люди должны узнавать об этом? Ну, то есть, если это, например, твоя первая выставка, на которую ты пришел, или тогда вообще не важно, а главное, это знакомство с искусством... Как с самим искусством? Ну в этом смысле я бы
2: все равно поспорила, потому что на выставке щукинах, да, там какие-то комнаты были посвящены, вот открыты явно именно собранию. Но тот же раздел с Гогеном, там не то чтобы как-то сильно поднималось о том, как Щукин был заинтересован его работой, наоборот, фокус был больше именно на Гогене. То есть почему тогда как-то это не указать, если есть все равно кураторский текст, если есть такие работы, почему это никак не освещается у нас в Эрмитаже, хотя также у нас много работ, и ну, как, как постоянная экспозиция, здесь не, не сделан фокус на собрании Морозовых и Щукиных. А именно на собрании импрессионизма.
1: Давайте в целом скажем, что выставка в Эрмитаже была сделана плохо. Не только потому, что там ничего не было сказано про Гогена, а просто потому, что она была сделана плохо. Это мое личное мнение.
0: Кроме этого, вам не кажется, что эта этическая повестка просто еще недостаточно модная в России, как и... Но это очень западная повестка, и к нам просто приходит все это позже, и может быть лет через пять мы тоже такие выставки увидим.
3: Не знаю, мне кажется, что такие выставки продают... Ну, как бы у нас в России бы продавались плохо, а для России все-таки пока важно о том, чтобы... На выставку ходили люди. Ну, то есть у нас стараются не показывать что-то скандальное. Типа давайте опять же обратимся, ну, как бы немножко из другого разряда. Ну, вот, например, с Фабром. Ну, типа это скандальная выставка, после которой, как бы, что говорит Петровский о том, что никакого современного искусства в Россию. Ну, поэтому не уверена, что они хотят как бы поднимать импрессионистов и пересматривать их, и делать... Выставки пос ну, не посвященные, но которые бы затрагивали темные стороны более приемлевого более искусства в нашем обществе.
2: Но это правда, импрессионисты, именно коллекция розовых Щукиных, она приносит много денег. Что в Эрмитажу, что в Москве, поэтому. Это правда.
1: Ну, слушайте, но ну, мораль и этика это, — это, это не вирус. Он сам по себе не придет, и то его даже кто-то приносит. Как бы, ну, для того, чтобы обсуждать мораль, для того, чтобы как-то сделать эту новую этику актуальной повесткой, в том числе и в России, нужно как-то людей заинтересовать этим, и отчасти этим музеи должны заниматься. Типа, это образование, это просто так у тебя не, не, не придет. Поэтому мне кажется, что музеи вполне должны этим заниматься, а не жаловаться на то, что извините, у них публика не подготовлена. Музеи сами должны готовить свою публику
3: Нет, тут я полностью согласна это, это скорее про... Я говорила не про свою позицию, а про то, как мне кажется Как у нас строится Культурная повестка
1: Не-не-не, это я не с тобой спорил, а спорил скорее с нашим музеем а,
3: Хорошо, хорошо Кстати, я просто сейчас вспомнила Не знаю, если даже обратиться К школьному образованию То э, на уроках МХК ну, Когда мы разбирали Гогена У нас была просто прекрасная преподавательница но тогда мы как раз рассматривали период Гогена, когда он был на Таите, и мы рассматривали это типа как рай. Ну, то есть вот это прекрасно, это рай, и вот это вот чудесное время. И когда сейчас я читала во время подготовки, ну и в целом э, статьи, посвященные Гогену, то для меня как бы это изначально, знаете, такой шок, когда ты вроде рассматриваешь это по одному, и долго тебя учат о том, что вот это прекрасно, и все хорошо, тут такой опа, и куча всего нового вскрывается. И это как раз вот про, наверное, образование, которого нам не хватает. Ну, то есть нам дают обычно очень однобокую картинку. И хочется, наверное, как раз вот это, возвращаясь к словам Сени о том, что хочется, чтобы, чтобы была и в образовании повестка, связанная с этикой и моралью, которая сейчас чаще всего отсутствует, но начинает появляться.
1: Когда я готовился тоже к этому выпуску и думал об этой теме, я поймался на мысли, что у нас... Очень часто вот художников, особенно каких-то великих художников, воспринимают как гении каких-то, как будто их рукой руководит Господь, и все, что они создали, это шедевр, а все, что было в их жизни, это не важно. Мне кажется, это такая странная позиция, которая... Это просто странная позиция. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я считаю, что нужно э, неразрывно смотреть на произведения художника и его жизнь? Или здесь нужно все таки как-то разделять или вообще максимально отдельно это рассматривать?
1: Я считаю, что произведения художников неразрывно связаны с его жизнью, потому что то, в каком состоянии и с какими моральными принципами художник, там, например, в том-то году делал работы, у него, как бы, его работа отражает его психологическое состояние на этот момент. Его работа через 30 лет, это уже может быть совершенно другой человек, потому что мы не знаем, через что он прошел. Но вот так вот просто убирать весь контекст и говорить, вот у нас есть вот такие вот собрания его работы, и оно никак не связано с жизнью, ну, это, на мой взгляд, глупо, потому что Потому что художник не входит в транс и пишет работу. Это все равно как-то связано с его повседневностью.
3: Это зависит от художника. А Оля входит в транс, видимо. Да. Не-не-не, это не про меня, я скорее говорила про 60-е годы 20 -го века, но да.
0: Так вот как создается современное искусство в нескольких медиа. Сколько медиа ты, сколько медиа ты используешь для входа в транс?
1: И только ли медиа? Но на самом деле мне просто, мне просто не нравится само представление о гении, мне кажется, оно слишком идеализирующее. Мы, кстати, об этом уже говорили в выпуске про памятники и про снос памятников, про то, что реальность и жизнь, гораздо сложнее, чем, чем мы пытаемся рассказать в каких-то мифах и историях.
0: Я, кстати, э, этот миф для себя самой разбила, когда вообще впервые вживую познакомилась с художником, неважно с каким, вообще с художником, человеком, который профессионально этим занимается. Но на самом деле это просто такой э, э, бич, который поражает даже людей, которые профессионально интересуются искусствоведением. Кажется, что действительно художники — это просто какие-то другие абсолютно человеческие сущности, которые выше нас сильнее, умнее, гениальнее — но это все таки действительно люди, прежде всего.
3: Мне кажется, что это все таки коннотации к слову «художник», которые существуют в российском контексте. Но это, ну, это немножечко сейчас в сторону, но я замечала даже за собой о том, что, например, на английском намного проще говорить о себе как, как артист, чем в России говорить «художник». Потому что вот ну, то, что перечислила Лера, действительно ну, как бы в нашем сознании, оно очень где-то глубоко сидит, и тебе сказать, что ты художник, это как будто ты где-то в иерархии, вот там, вот там, типа, следующая ступень, ангел и Господь. Ну, типа, вот где-то так. Это
1: скорее говорит о том, какая самооценка у российских художников.
3: Нет, мне поэтому было себя супер... Ну, то есть, для меня это очень странно. Мне кажется, что это...
1: Ну, Но на самом деле, нет, я бы не говорил, что это исключительно какая-то российская позиция. Это тоже встречается и в Америке, и в европейских странах, и в Великобритании, и... Позиция, что искусство должно стоять особняком и вообще никак не быть связано с жизнью художника, она тоже достаточно распространена. Это же на самом деле идея про то, что искусство как-то совершенно отдельно стоит от э, остальной жизни, и оно с ней никак не связано. И типа белый куб, он совершенно о том, что мы можем просто повесить на белой стене картину и ничего к ней не дать, и все равно будем получать какой-то эстетический опыт. И мы с этим белым кубом прожили почти весь 20 век, и до сих пор живем. Да, но моя позиция, что нужно всегда давать контекст, потому что это тоже есть.
3: Это как раз классное решение работы вот с этим неприятной, какой-то не удовлетворяющей всех частью жизни художника. И, ну, то есть, ты всегда даешь контекст. Просто в большинстве случаев, когда идут разговоры о том, типа Ой, а что мы делаем с художником, который оказывается не такой святой, как мы все думали, это. Типа, а давайте просто уберем его искусство. И что, мне кажется, очень странный выход и решение по тому, как... Ну, как бы, это кажется как будто очень просто. Типа, вот есть черное и белое, давайте тогда выберем, типа условно, белое, просто удалив все, что нам не нравится.
2: Мне кажется, в любом случае здесь есть два уровня восприятия работы и но они очень тесно взаимосвязаны, нельзя просто сфокусироваться на одном или на другом. Здесь я имею в виду э, уровень да, вот, связи произведения с жизнью художника, да, э, как э, отражается какое-то эмоциональное состояние, жизненная позиция и так далее. И э, само искусство с эстетической стороны – да даже не столько с эстетической, в принципе, да, какое-то развитие, а, там, мазка, например, тени, цвета и так далее. Именно на уровне... Техники. Да, на уровне техники.
1: По-моему, такая же проблема стояла у кураторов выставки ДГА в Детройте, если я не ошибаюсь, в Институте искусств, потому что они как раз говорили о том, что мы ничего не будем писать про мизогинию и антисемитизм ДГА, точнее, будем писать про это в каталоге, потому что это не наша тема. Мы здесь собрались, чтобы показать вам, как развивалась его техника.
3: Но мне кажется, тогда это важно проговорить, вот именно.
1: Да, такой подход я могу понять, если мы, говор... типа, если мы делаем дисклеймер, что, ребята, да, вот мы знаем про эти проблемы, но наша тема немного другая, наш фокус немного другой. Вот. Но на постоянной экспозиции в музеях, мне кажется, нужно всегда давать этот контекст, потому что ты не обязательно... Как бы... Ты ограничиваешь зрителя, если ты не даешь этот контекст, и сразу ему показываешь, давай смотреть на технику. А если делать выставку про технику, вот мне кажется, было бы интересно вообще вот просто как в белом кубе. Вообще без каких-либо подписей, без имен, может быть, только год поставить. И чтобы люди вообще ничего не знали об этих картинах, а смотрели исключительно на характер мазка и сочетание цветов.
3: Это очень интересная идея.
2: Тогда вы точно сказали, что «О, мой пятилетний сын тоже так веселый». Да
3: ладно, ну когда посмотрят на ДГА, так не скажут, это вот уже там... Больше про абстракции.
1: Или на Караваджо.
2: Или на Караваджо. Да. Но в любом случае нельзя просто сказать, что вот эти картины плохие, потому что художник плохой, да. Нету таких категоричных понятий, как мне кажется, и все равно нужно эм, не исключать из контекста, но учитывать этот контекст и при этом, э, ну мы же не отказываемся от каких-то великих музыкантов а, только потому, что они вели неправедный образ жизни и употребляли наркотики. Мы все равно слушаем их музыку, мы как бы воспринимаем их жизнь, может быть, да, какие-то а, опять же, не самое... А... Порядочное поведение, он вот Леру любит ткани. Да,
0: Она... <смех> голосовал за Трампа, извините. А любит Леру. <смех> да -да -да. Леру любит ткани, а мы любим Леру. Да, я закрываю глаза на это на самом деле. Конечно, Каня меня не устраивает своими высказываниями, политическими взглядами, но он действительно талантливый музыкант, и для истории рэпа он сделал уже достаточно, чтобы его продолжать слушать. Вот, вопреки всему, что он говорит и делает в обычной жизни своей.
2: Хотя интересно, вот по сути это примерно похожая тема с тем, что сейчас происходит в мире кинематографа. Вот вы бы стали выпускать фильм, заранее зная, что вот главный актер да он, например, эм, сексист или домогался до каких-то женщин в течение своей карьеры. Вы бы стали выпускать фильм, делали бы такой дисклеймер, как сделали бы в музее относительно выставки? или бы с, относ, разделили на черное и белое и сразу бы его эм, выкинули
3: ну вот тут кстати интересно что просто всех художников кому мы обсуждали это художники уже не живущие а мы обсуждаем эти проблемы как бы постфактум
0: легко mm -hmm. нам говорить легко нам говорить никто нас больше за это не накажет вообще крутим и вертим да они там гарабу mm -hmm. да. Но, кстати
1: еще важно что их жертвы тоже уже скорее всего умерли
0: да а у меня, знаете, какая самая большая проблема вот с этой темой? Я немного не понимаю, почему мы э, современные по большому счету нормы морали помещаем, почему мы этих художников старых помещаем в современные нормы морали, которые, ну, не для тех или не столько релевантны для тех времен, в которые они жили, потому что да, система была гораздо жестче и, и колониализм был гораздо, ну, ярче выражен и в общем, все эти моральные принципы, они как бы существовали, но они как будто бы, они совершенно точно не были определяющими и люди не рассуждали об этом вот так. Отдавал ли себе этот человек отчет в том, что он сейчас довольно крупно нарушает нормы морали? Я думаю, что нет.
3: И, скорее всего, он был не единственный, а так делали, в... ну, не все, но многие. И как бы тут тоже получается, то ли мы выбираем его из контекста того исторического и говорим, а посмотрите, вот все вели себя так прекрасно, а он там один занимался
1: педофилией. Но мы так не говорим, мы не говорим, что он единственный педофил на всю деревню, ну типа...
3: я сейчас очень, ну как бы... Uh, очень. Как, как по-русски сказать? Очень-очень сильно. <laughs> <laughs> Я
0: сейчас.
3: Я очень сильно преувеличила, когда давала этот пример. Но, ну, как бы, чтобы более видно контраст, что ли, было. Да, сейчас
1: мы обращаем внимание на эти какие-то моральные вопросы, э, этические вопросы. Но эксплуатация человека человеком и в 19 веке не всегда была ок. Как бы это не то, что какая-то новая супер идея, которую мы в 21 веке изобрели, ну нет. Но мне просто кажется, что нам нужно давать контекст в принципе, как и с любой историей. Мне кажется, что кураторы не должны осуждать кого-то или кого-то хвалить, они должны давать информацию для того, чтобы уже потом посетитель как бы выставки прочитал, что да, вот он был такой, у него были такие моменты в жизни, вот какие-то штуки, которые мы сейчас вроде как осуждаем, и посетитель сам делает вывод, как он относится к этому человеку, потому что мне кажется, что кураторы не должны вот эту какую-то дидактику включать и учить, что такое хорошо, что такое плохо.
2: Да, мне кажется, музей, он должен как раз предлагать вот эту информацию для образования, а посетитель уже сам делает какие-то собственные выводы и суждения, но в плане в общем таком, да, плане отдельно от музея, почему мы вообще говорим на эту тему, почему мы пытаемся как-то изучить прошлых художников, мне кажется, в принципе, вот такая рефлексия просто помогает разобраться и в сегодняшней ситуации тоже, в том, откуда вообще взялся колониализм, как мы пришли к постколониализму, как вообще разговаривать, рассматривать, изучать проблемы расы и какие-то национальные культурной апроприации, то есть вот эта рефлексия на собственную историю и в особенности, конечно, каких-то знаковых личностей в истории просто помогает нам осознать какой-то сегодняшний контекст.
1: Я полностью согласен. На самом деле, возвращаясь к Машиному вопросу про современных художников, мне кажется, это тоже очень важный момент. И то есть, например, если бы я был режиссером, я снимал... Кино и на, как мне нужно было найти актер. И я знал, что актер, которого, возможно, я бы хотел видеть в этой роли, эм, не знаю, приставал к женщинам, как-то их оскорблял, ну просто проявлял себя сексистски. Здесь, опять же, моральный выбор. Я бы морально, наверное, не брал такого человека, потому что мне было бы просто отвратительно с ним работать, потому что я не хочу работать с такими людьми. Это, опять же, моральный выбор.
0: А если он душка и большой профессионал, но deep down он как бы извращенец?
2: Не, ну, конечно, это мы в таком идеальном мире сейчас рассуждаем, потому что... Потому что понятно, что в Голливуде здесь еще, ну, в первую очередь режиссер все-таки не думает о том, а, хорошее ли поведение у актера или нет, он думает о том, какие эти какой, какие рейтинги принесет этот конкретный актер, как он повлияет на весь облик фильма, и поэтому понятно, что они просто избегают таким образом да. скандалов и осуждений, и... Ну, просто делают свою работу, зарабатывают на этом деньги Так
1: работает капитализм.
2: <свят> Краткий курс по капитализму от Маши. Чего только не научишься в этом Берлине. Скоро уйдем и семьи в социализм. <свят> я
1: сегодня в красном, я уже одной ногой там. <свят>
2: <свят> Но если говорить о художниках и думать, приглашать ли такого художника в музей, да, на какую-то выставку, даже может быть групповую, здесь, наверное, я бы все равно тысячу раз подумала и, скорее всего, бы отказала, потому что, опять же, я воспринимаю музей э, как место для э, и образования все-таки тоже. Да, это место для дискуссий, и, возможно, жарких дискуссий на этические темы, но музей это также и образовательный институт, который должен подавать все-таки какой-то пример, у которого есть какая-то определенная миссия и цель.
3: И он должен ей всегда соответствовать. Но вот еще вопрос, который мне кажется важный, который так или иначе появляется при обсуждении этой темы, это не является ли таким образом ну, вот это вот, э, убирание, что ли, новым цензурированием. Ну что, по сути, это такая такой извращенный способ цензурировать искусство.
0: Но в том формате, который Сеня предложил, да, какое-то эм, какое информирование, не поданное в качестве окончательного ответа, не поданное в качестве суждения или дидактического высказывания, э, нет, мне кажется, не будет цензурированием. Но э, если это что-то, на чем ну, заострен фокус довольно серьезно и принципиальная позиция, то да, конечно, мы очень многого на самом деле лишились с uh, вот этой новой этикой. И мне даже нравится смотреть, знаете, какие-нибудь там сериалы или что-то из 90-х, когда это вообще еще не было повесткой. И там совершенно другой уровень юмора, совершенно, uh, ну, другие персонажи. Я не знаю, можем про сериалы поговорить кусочек? Я посмотрела пару выпусков просто «Why women kill? Почему женщины убивают?» И там... Там осознанно же, это, во-первых, от создателей «Отчаянных домохозяек», по-моему, и там осознанно перевернуто, перевернуты все персонажи и ситуации с учетом вот этих новоэтических принципов. И это максимально выглядит интересно, и, ну, это довольно иронично. Вот, и мы действительно как бы... Не знаю, чувствуется ли в этом такое авторское сожаление от того, что мы потеряли потеряли часть какой-то черного юмора или чего-то, основанного на расизме или, не знаю, каких-то других э, этических проблемах. Ну, в общем, не знаю. Цензурирование — да, но, но, но. Смотря, как его сделать.
1: Но по поводу шуток в сериалах и вообще, в принципе, там, например, в стендапах, просто у меня... Мне кажется, что шутить можно обо всем пока это смешно типа если это какая-то тупая шутка, то она скорее всего будет в первую очередь оскорбительной а Если она хорошая, то типа даже те, кого она может как-то задеть, они все равно посмеются, потому что она вызывает смех. Вот. Но например, в случае с современными художниками или даже не художниками, актерами, кем угодно, мне кажется, здесь проблема еще и в том, что если мы, например Нанимаем актера, который известен своей, благодаря своим сексистским высказываниям, или мы приглашаем на выставку художника, который расист и прочее. Здесь есть еще и ответственность у самого музея, или режиссера, или у выставочного пространства, потому что это приносит этому человеку деньги. То есть у нас вопрос, типа, можем ли мы давать человеку как бы финансовое благополучие, известность на основании того, что он как бы ограничивает права других людей, что он позволяет такой хейт-спич.
2: Да, мне кажется, в таком случае цензура все равно идет даже не столько от институции, сколько все равно от общества, то есть это какая-то социальная цензура, социальное наказание. А, потому что, понятное дело, что институция, да, или там режиссер, человек, а, они делают свой выбор на основе какого-то уже сложившегося общественного мнения. Понятно, что актеры бы из фильма или там сериала да, не, не увольняли, не выкидывали, если бы не было в первую очередь дискуссии в обществе. То есть это все равно исходит от, от общества, от людей. Поэтому не знаю, насколько здесь можно вообще тогда говорить о каком-то жестком цензурировании. То есть это не та же самая цензура, как мне кажется, которая исходит, например, от эм, государства.
1: Ну да, это на самом деле ровно то, о чем говорила Маша, потому что, если... что музей рискуют, если они будут выставлять, там, например, художников современных, я имею в виду, которые там, известны благодаря каким-то своим не очень этически корректным высказываниям. Э, потому что к ним просто никто не придет потому что такой социальный, ну, как бы общественный бойкот тоже существует.
2: Да то негодников импрессионистов выставляем без проблем, потому что они принесут... Потому что они уже мертвы. Это очень забавный,
3: конечно, парадокс. Известный случай, когда начались обсуждения о Нольде и его нацистских высказываниях, да, и каких-то взглядах то Ангела Меркель э, сняла, у нее в кабинете, такая небольшая прессория, у нее в кабинете находились две картины этого художника, и она их просто сняла, ну, как бы, и убрала, и все. И тут, как бы, тоже такой очень неоднозначный вопрос, и в одной из статей, ссылочку на которую мы обязательно оставим в описании, вот, был приведен пример, что, типа, если... А, ну, что это странно. Вот, например, если бы у Меркель, знаете, на стене висел орел и свастика, и она такая «Упс! Что же происходит? Вот это надо бы снять!» И как бы... Ну, то есть, немножечко совсем... Другое отношение.
1: Здесь стоит сказать, что да не просто у него были нацистские высказывания, а у него с 1933 года вестела свастика над домом, и с 1934 он был членом э, национал-социалистической партии немецкой. Так что это прям был такой нацист-нацист. Но в то же время его работы не принимались нацистской как бы, эстетикой, и он выставлялся на выставке генеративного искусства, то есть искусство, которое нацистская партия не принимает. И, собственно, здесь как раз появляется противоречие, потому что, с одной стороны, Нольда нацист, а с другой стороны, как бы его искусство становится жертвой нацизма. И тоже этот же, вся эта история поднялась тоже в прошлом году, когда эм, в Берлине была выставка Нольда и национал-социализм, и они как раз исследовали архивы, потому что новый директор фонда Нольда открыл архивы для сторонних исследователей. И там тоже интересный, интересный момент, что оказалось, что этот фонд, который возник в 1956 году после смерти Нольда, он обелял историю, он создавал миф того, как Нольда боролся с нацизмом. Хотя на самом деле Нольда до последнего был сторонником нацистской партии. И мы только сейчас узнаем о том, что он был не такой лапушка, как, как казалось весь 20 век. И, собственно, мне понравилась вот эта идея в статье, потому что Нольда отлично показывает всю эту сложность 20 века и особенно история Германии в это время, что ты можешь быть одним из лучших экспрессионистов того времени и в то же время поддерживать нацистскую да, партию. твое
3: искусство будет цензурироваться при этом этой же нацистской партией. Это как раз в художника, политики и его искусства.
1: И мне кажется, круто рассказывать про это. Типа, не нужно, не нужно как-то убирать картины ноль, да, нужно рассказывать про это. Нужно показывать, что мир не делится на черный и белый, что он, капец, какой сложный.
3: И все
0: неоднозначно, и все стоит подвергать сомнению. Ну что, ребят, пока вы там все подвергаете сомнению, мы заканчиваем этот выпуск, который, я надеюсь, вам понравился. Как обычно, ставьте много звездочек, а мало не ставьте. Поддерживайте нас на Патреоне, если хотите. И мы оставим все ссылки на материалы, которые мы использовали при подготовке, в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И всего
1: хорошего! И слушайте предыдущие выпуски, они очень интересные. Особенно наша серия про региональные проекты.
2: Пока! Пока-пока! Пока-пока!
1: Пока-пока!